0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 42. Aujourd'hui, entrevue avec l'auteur, chercheur et entrepreneur Philippe Dufort. On te fait découvrir la puissance du mot « impact ». À travers l'épisode, Philippe te parle de ses nombreuses implications locales et internationales, tantôt en lien avec son passé militaire, sa vision de développeur et de créateur de projets designés par et pour des gens du territoire. C'est avec grand plaisir que Philippe et moi t'invitons à ouvrir tes oreilles et ton esprit pour découvrir une toute nouvelle façon de construire les conditions du vivre-ensemble, le design social comme catalyseur pour repenser notre société. Bonne écoute. En direct, la saison 4, édition Ambassadeur de l'Est, dans un contexte de rêve, à bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer. Et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sabdion.com. C'est parti! Bonjour, Philippe Dufort. Bonjour. Hey, bienvenue. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça, ça me fait... fait... <rire> moi aussi, ça me fait plaisir. Alors, Philippe, tu es un gars de Métis, revenu à Métis pendant la pandémie. Tu vas nous apprendre plein de choses aujourd'hui, notamment sur ton dada de l'innovation et du design social. Tu as un parcours qui est quand même assez impressionnant et tu es quelqu'un d'extrêmement humble et authentique. J'espère que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous allez rester jusqu'à la fin de l'épisode. Vous allez certainement repartir avec énormément de choses dans votre petit baluchon aujourd'hui. Alors Philippe, qui de mieux placé que toi-même pour te présenter Dis-moi euh, comment tu as commencé ta carrière ou euh, comment tu as commencé à flirter avec l'innovation plutôt.
1: Dans mon cas, je suis d'abord un, un chercheur. Donc, euh, c'est vraiment le côté académique qui m'a amené à faire des recherches sur euh, comment on transforme les sociétés, comment on amène un changement social. C'est d'abord une passion qui s'est nourrie autour du conflit colombien, donc dans une ambiance de guerre, une ambiance assez difficile, donc des problématiques qui sont très dures. Puis j'ai appris des gens qui étaient dans ces contextes-là, qui tentaient de régler les problèmes, avec des visions souvent très, très opposées, très différentes. Donc ça m'a appris que l'innovation, le changement social, tout ce qui tourne autour de ça, c'est aussi une question de, de perspective, c'est une question de qui on est. Euh, Qu'est-ce qu'on met au monde? Puis c'est vraiment ce qui, qui a été le fil conducteur de, de mon travail comme chercheur, puis aujourd'hui, ben, dans le démarrage de projets, puis euh, d'initiatives avec une, une plus grande euh, saveur communautaire, sociale, collective.
0: Ah, c'est bien dit. Est-ce que euh, tu es arrivé en Colombie par le plaisir, par le voyage ou par, par obligation? Qui ne sait? Raconte-moi pourquoi la Colombie?
1: C'est une bonne question. Moi, je suis parti euh, après le cégep. Euh, J'ai pris une année. Euh, pour voyager. J'ai été en Espagne, j'ai été en Équateur, à Cuba, au Mexique, euh, planter des arbres en Col Colombie-Britannique. J'ai été aussi dans la jungle, dans le sud, sud du Mexique, euh, où j'ai été observateur des droits humains pour la première fois. Puis euh, en sortant de là, euh, je me suis dit, la prochaine fois que je repars, c'est en Colombie. Euh, donc là, j'étais euh, étudiant de bac. Je faisais un baccalauréat en relations internationales, droit international. Puis j'ai été me chercher le plus gros stage possible euh, pour partir euh, un an en Colombie. Euh, puis je me suis retrouvé dans la jungle, à la frontière entre le Panama puis euh, la Colombie. Ça brassait pas mal, mais bon, dans la vingtaine, c'était ce qui me, me passionnait. Euh, puis c'est là vraiment qu'ont décollé les problématiques que j'ai eues en tête pendant 15 ans. Euh, comment on fait la guerre au travers de l'économie? Comment on fait la guerre au travers euh, du, monde, du monde des affaires, mais aussi du droit, euh, aussi du discours public? Donc la guerre, mais... Je m'intéressais pas vraiment aux armes. Je m'intéressais à tous les autres aspects de la société qui étaient utilisés pour la confrontation.
0: Pour moi, qui est un peu néophyte dans, dans ce domaine-là, Nomme-moi quelques exemples, par exemple, des, des autres aspects auxquels tu fais référence.
1: Ce que j'ai observé, ce, ce premier passage-là en Colombie, je me suis retrouvé dans des camps de réfugiés euh, où les gens avaient perdu leur terre. Ils étaient donc des réfugiés internes. Donc, on arrive là on a une image très désincarnée de ce que peut être la guerre, de ce que peut être le fait d'être réfugié. Puis, au fur et à mesure que j'étais sur place, on se rend compte que quand on m'amenait plus loin dans la jungle, bien, la jungle, elle disparaissait. Et où était le, le village euh, antérieur? Il y avait maintenant un champ de palme africaine. Donc, de là où on tire toute l'huile oui. qu'on utilise ici, puis qu'on dit souvent, mais ah, c'est pas quelque chose qui est éthique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, c'est que ces gens-là avaient subi des, des homicides, des massacres, etc. Puis, ils avaient été volés euh, de leur terre. Euh, c'est des paysans, des autochtones, euh, des afrodescendants. Ils avaient tout perdu. Puis qui y avait derrière, ben c'était euh, des entreprises d'exportation de la palme et qui finançait finalement les, les brigades de la mort, qui poussaient les gens à partir, ben c'était l'industrie. Donc euh, c'était vraiment toutes les, ces connexions là entre euh, entre l'économie. Euh, puis les confrontations armées. Et on voyait que la guérilla était présente, mais les, les dynamiques qui étaient là étaient beaucoup plus complexes. Et ça incluait justement une vision de développement. Euh, ça, c'était une vision de développement axée vers l'exportation puis eux, il y avait une vision de développement local, de communauté, de petites, petites entreprises, voire d'économie familiale. Il y avait des dynamiques là à étudier pour toute une vie. <rire> C'est ce que, ce que j'ai commencé à faire par ce cas-là. Euh, ça, c'était ma maîtrise, en fait.
0: Oh, wow! La maîtrise qui avait comme sujet? Euh,
1: la production de palmes africaine euh, dans le nord-ouest euh, de la Colombie. Puis en fait, euh, quel était le jeu économique qui permettait euh, de contrôler un territoire?
0: Wow. Euh,
1: ouais, ouais, donc c'était la stratégie par l'économie, puis c'était quoi le lien entre le contrôle militaire et ça. Toute la question là, de la gestion stratégique, bien, ça part de là en fait. J'avais pas vraiment un intérêt pour ça, mais vite vite je me suis retrouvé à devoir penser, c'était quoi gérer stratégiquement une organisation. Ça c'est là que ça a parti dans la guerre.
0: Ça m'amène vraiment dans ton monde. L'innovation, le design social, là, tu me parles d'impact que tu as eu en, en Colombie, de, de participation, de choses aussi que, qui ont perduré dans ton esprit à travers les 15 années où tu as travaillé là-dessus concrètement. Là, tu es revenu à Métis avec euh, tout ce bagage-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir tout d'abord?
1: Qui je suis, c'est d'abord euh, maintenant, c'est le père de deux enfants de trois ans, des jumeaux. Donc, le fait qu'à Métis, il y ait un CPE extraordinaire, euh, je te cacherai pas que c'est un, une grosse variable. Mais avec ma conjointe aussi, on avait dit au début de la pandémie euh, qu'on revenait euh, proche de mes parents, donc s'occuper de la famille. Donc, c'est euh, dans le choix de revenir, le premier niveau, c'est la famille, d'être proche de mes parents, que mes enfants grandissent dans un environnement que je trouve qui est sain, qui est beau, qui est aussi plein de belles solidarités, euh, donc le lien social. Euh, mais ça, c'était pour quelques mois au départ. Puis finalement, ben, c'est justement le ter territoire. Les gens qui sont dessus ont fait leur magie, puis moi et ma conjointe, on a décidé de, de faire ça, que ça devienne euh, permanent. Donc, il a fallu faire des gros, des gros changements dans la vie.
0: Et on est très contents de vous avoir dans ce beau territoire. D'ailleurs, là, si vous êtes avec nous et vous entendez le son des vagues en background, on est devant euh, le fleuve Saint-Laurent et il y a une grosse mer et beaucoup de vent. Donc, vous entendez probablement euh, les petites vagues qui, qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est la vue que Philippe et moi, on se aujourd'hui dans le studio mobile. Alors, on parle d'innovation, on parle de design social. Là, tu es revenu à plus petite échelle, dans une petite communauté serrée. Comment tu transposes ton bagage par tes implications et tes projets présentement?
1: Il y a un changement d'échelle, oui. mais euh, c'est la même chose qu'avant. Euh, J'ai toujours été dans mille projets à la fois, <rire> euh, comme professeur d'université, mais euh, ça, on est professeur, on enseigne, on fait de la recherche, on administre des choses, mais on est surtout présent dans tout un paquet de, de projets, de conseils d'administration, euh, comme expert invité. Donc, euh, j'étais habitué à ce que ça, ça bouge, ça bouge beaucoup, d'être en relation avec euh, beaucoup de monde. Euh, c'est ça, avant, c'était beaucoup avec euh, les, les ministres fédéraux principalement, avec les généraux colombiens en Colombie, avec euh, des copains en, en Angleterre, donc c'était quelque chose de plus euh, international. Euh, maintenant, c'est à l'échelle du village, euh, au plus, <rire> ou de la MRC. Euh, ouais. Donc, c'est des initiatives qui visent euh, à améliorer les choses ou peut-être à, à mettre euh, à contribuer à mettre les gens en mouvement pour qu'un euh, endroit comme Métis-sur-Mer, puis la MRC de la Métis, euh, soit un endroit qui est de plus en plus euh, dynamique, accueillant, qui se développe une, une vision pour que les familles décident de faire le choix que nous autres aussi, on a, on a fait. Puis on, on gagne à ça, parce que plus il y a de gens qui vont venir, ben, plus le milieu va être euh, ben, stimulant, puis euh, d'une certaine façon, on va être riche.
0: Absolument. Puis pour toi, c'est un avantage d'être dans l'Est du Québec?
1: Un avantage? ben. Euh... L'avantage, euh, c'est la qualité de vie. Euh, je sais que c'est un peu euh, un lieu commun de dire ça, mais c'est tellement vrai. Euh, parce que travailler depuis l'Est du Québec, ben, c'est d'abord un défi, je dirais, parce que à Montréal, Ottawa, voire aussi à Québec, c'est là que se concentrent les lieux de, de décision, de concertation, de, de mise en réseau. Tous les entrepreneurs doivent vivre avec ça. Donc, à moins d'avoir un projet ou une organisation qui est vraiment uniquement locale, ben c'est un défi de barrer avant tout parce que la personne qui est autour du cocktail à, à Ottawa, à, à Montréal ou à Québec ben, va avoir plus d'opportunités, va avoir plus de, de visibilité. Donc comment on fait Il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup d'entraide ici. C'est d'abord un défi euh, au niveau professionnel.
0: Puis toi, tu parles de ce défi-là, mais je pense que tu fais la différence avec les implications, que tu multiplies de plus en plus d'ailleurs. Tu es un gars de projet, tu l'as dit, tu es un gars très, très, très investi. Et euh, veux-tu me parler de quelques implications que tu as présentement?
1: Euh, ben, il y avait une implication que j'avais déjà avant la pandémie, avant de savoir que je reviendrais par ici, c'était euh, euh, le bâtiment de la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire euh, qu'on voyait venir, qu'il y aurait une requalification, puis ça me semblait être un, un projet tellement important pour tout l'Est du Québec, potentiellement euh, structurant. J'étais en année sabbatique avec les petits, on était euh, au Mexique parce que ma conjointe fait des recherches euh, au Mexique, puis euh, j'avais commencé à m'impliquer, puis euh, ça c'est c'était il y a trois ans. Euh, puis aujourd'hui, je, euh, je suis toujours euh, impliqué comme membre du conseil d'administration. Euh, ça s'appelle Serviloge. On est en train de monter un, un, un espace euh, qui va être vraiment un carrefour social, culturel. Ça a 400 000 pieds carrés. Wow. Donc, euh, je dirais à l'œil que c'est plus gros que le <rire> <rire>
0: Quelle université à Rimouski pour ceux qui ne savent pas. Oui,
1: oui. <rire> puis c'est ça. Puis à ce moment-là, ben, pas grand monde s'en occupait. Euh, donc, j'avais commencé une, une implication là. Puis aujourd'hui, ben, c'est... C'est pas une petite implication. C'est un actif de 50 millions de dollars, puis des gros revenus annuellement. Puis il faut qu'on réussisse à, à tricoter la, la communauté à, autour de ce projet-là, dans ce projet-là, etc. Donc, euh, ça brasse pas mal. Ça, c'est une implication. C'est toujours c est, c est pro bono, mais moi, c'est toujours ce qui m'a nourri de, de mettre au monde des projets, puis des, des aventures comme celle-là. Donc, euh, je regrette aucune minute que je passe à, à travailler pour ça.
0: Comment tu sélectionnes les projets dans lesquels tu t'investis bénévolement? L'impact. L'impact, toujours?
1: toujours? Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que ça va apporter à la société? Euh, puis c'est pour ça que celui-là, euh, je l'avais prévu avant même de revenir dans la région. J'étais au Mexique quand j'ai commencé à m'impliquer. Après ça, je devais retourner à Ottawa s'il n'y avait pas eu de pandémie. Euh, mais je voulais y aller de toute façon parce que je, je voyais euh, Émerger une vision où ce lieu-là était un vecteur de changement de l'Est du Québec. J'ai toujours gardé cet attachement-là, même si j'habitais plus dans l'Est du Québec et il était toujours présent, il était toujours vivant. Donc, euh, c'était ma motivation à aller là. Puis, je ne voyais pas y retourner. Quand j'ai commencé à m'impliquer là, là, je suis, je suis juste à côté, mais. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de retour de prévu. c'était même pas euh, une possibilité.
0: Parlons-en d'impact. Parce que euh, tu as de l'impact aussi dans différentes organisations euh, de, de la Métis, notamment à Métis avec Construction Métis. Veux-tu me parler de ce beau projet-là?
1: Oui, mais ça, c'est euh, quelque chose que, par mes recherches en innovation sociale, euh, j'ai toujours trouvé qu'il était une occasion sous-utilisée au Québec, c'est-à-dire de ramener dans le giron de l'économie sociale les secteurs les plus lucratifs, les plus structurants pour les communautés, dont le développement immobilier et la construction, rénovation, etc. Euh, j'en parlais de façon très abs abstraite avant, puis quand euh, on a pris la décision de revenir dans, dans la région, j'ai fait quelques appels à des amis quoi. on avait discuté l'idée euh, souvent à, lors de soirées relativement rosées donc il y avait toutes sortes de, de projets <rire> <rire> qui se développent <rire> les grands ça. esprits c'est ça exactement, dans cette ambiance-là, on a dit euh, là ça serait le temps de le, de le partir euh, euh, donc on a décidé euh, des amis qui, qui, qui m'appuient qui sont sur le CA, j'ai dit ben, moi, je vais essayer euh, une recette locale de ces idées qu'on a eu là, qui avait plus une portée nationale quand on en discutait. Là. Donc, on commence à, à métisse, mais l'impact qu'on cherche par rapport à ça, c'est de mettre le secteur économique de la promotion immobilière et de la construction au service de mission sociale. En l'occurrence, ici, on parle de vitalisation des communautés. Euh, donc, comment on fait que si on, on planifie un développement immobilier, ben, les profits vont aller euh, peut-être à créer un café de village, sauver l'église, ah. euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est une organisation qui est un OBNL. Donc, euh, quand on génère des profits, ben, les profits vont à la mission. Euh, puis là, on parlait tout à l'heure de design social. Ben, Est-ce qu'on est capable de prendre ces profils là les remettre entre les mains des gens euh, de la localité, de la région puis voir quest ce qu'on peut réaliser. C'est toujours la même chose. On peut avoir bien des projets en innovation sociale, en vitalisation, mais les ressources, ça manque beaucoup les ressources. Donc, est-ce qu'on est capable de créer une machine qui crée des ressources puis qui, la re, qui remet ces ressources-là entre les mains des gens?
0: Si vous entendez ça là, et que vous vous demandez si c'est le temps de vous en venir dans l'Est du Québec, la réponse est oui. Il y a de la job, il y a des projets, il y a un horizon des possibles qui s'offre à vous. Et ah, puis sinon, job. Philippe va vous trouver heure. une
1: job. Il y a de la job, il y en a euh, de recruter des gens, c'est tellement difficile. Dans oui. l'Est du Québec, euh, hein, le manque de main d'œuvre, on lit là-dessus dans les médias, mais quand on commence à recruter dans une organisation, dans l'Est du Québec, on se rend compte que les gens qui ont les compétences pour le faire, qui sont formés pour faire ça, ben, ils ont 8, 9, 10 offres sur leur bureau. Donc là, quand on n'a pas les reins euh, solides au niveau financier, qu'on est en démarrage, très, très difficile d'aller chercher les gens. Des opportunités, non, c'est ça. Ça ne manque pas. Définitivement.
0: Euh, je fais du pouce sur construction métisse, toujours juste pour bien comprendre. Est-ce que ça voudrait dire que euh, votre mission, ce serait de travailler aussi avec des corporatifs vous pourriez être des consultants pour intégrer ce type de projet-là à travers différentes offres immobilières qui pourraient être développées?
1: La façon qu'on l'a pensé, là, moi c'est ça, je suis président du, du CA, donc je ne travaille pas à, à, à temps plein là-dessus, là, c'est une autre implication. Une autre implication. Oui, c'est ça, pour, pour démarrer tout ça. On pense aux communautés d'abord. Le projet est conçu autour des communautés. Donc on commence avec, est-ce qu'on peut accompagner la communauté à construire une vision stratégique de son avenir? C'est quoi le plan de match après? C'est quoi les projets structurants qu'il faut mettre de l'avant? C'est quoi les organisations qui vont avoir besoin pour co-gérer ça dans le futur? Ce qu'on aimerait, là, le, la première euh, expérience avec la ville de Métis-sur-Mer. Donc, on, on travaille pour la ville pour qu'il y ait du co-design avec la population co-design de la vision, du projet, puis de l'organisation qui va rester. Après ça, les entreprises privées, ben, ça je vais moi en parler, on espère qu'ils vont, euh, qu vont voir une occasion de philanthropie, puis de mettre davantage de ressources justement, dont vers la que la collectivité, ça peut leur donner de la visibilité, tout ça, on va être, on va être ouvert à ça. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à faire de l'économie sociale, mais qu'on développe des quartiers entiers, ben, on commence à être aussi euh, un acteur économique qui est pertinent. Donc, on, on, on a des clients euh, privés qui peuvent avoir des contrats assez intéressants. Mais euh, ces entreprises-là, est-ce qu'on peut les amener à aller plus loin dans leur vision sociale, euh, puis choisir aussi nos partenaires en fonction de leur implication dans la société puis de leurs propres impacts.
0: Très inspirant. Puis là, ben, je dirais que tu as eu la chance de croiser quand même plusieurs entrepreneurs, des jeunes, des plus vieux, des, des moins jeunes, des étudiants aussi. Est-ce que pour toi, euh, tu trouves qu'en affaires, les entrepreneurs sont mal préparés à quelque chose?
1: à quelque chose qui sont mal préparés. Euh, je dirais qu'en général, on est très mal préparé à entreprendre parce que ça touche à, à tous les aspects de la vie, de notre vie puis des, de la vie des gens qu'on embarque dans, dans nos folies. Euh, mais je dirais que le le plus difficile, euh, tout le moins pour les étudiants et étudiantes, là, que j'ai eu, c'est toujours de dire, bon, j'ai cette idée-là, j'ai cette vision-là, puis d'avoir une idée claire de qu'est-ce que ça va impliquer. Puis une, le job d'être mentor ou d'accompagner les gens, c'est d'essayer de rendre ça euh, explicite, parce que ça va avoir des impacts sur ta vie. Ça va avoir des impacts sur le temps que tu as de libre, sur tes finances, sur ta charge mentale. Ta
0: euh, famille.
1: Tout ça, tout ça. Fait que passer de l'idée... Euh, vers la réalité, le « reality check », euh, tout ça. C'est souvent ça, euh, à tout le moins dans les phases de pré-démarrage. Euh, c'est rare, les gens qui ont, qui ont ça au clair. Souvent, les gens ont déjà le doigt pris dans le tordeur, euh, ils ont quitté leur job, tout ça, quand ils réalisent. dans quoi je me suis embarqué. Euh, Puis ça, des fois, ben, fois c'est des, des belles histoires, mais d'autres fois, c'est... C'est ça, c'est difficile.
0: Si vous êtes entrepreneur présentement et que vous demandez qu'est-ce que vous faites de votre vie parce que peut-être que les choses vont pas comme vous les aviez planifiées, c'est correct aussi de dire stop et de juste changer de projet, d'arrêter. Vous n'avez pas à tout mettre, votre énergie, votre temps, votre argent dans ce projet-là. C'est correct aussi de reculer. Et ça, c'est vraiment un grand défi d'acceptation pour plusieurs. Des fois, c'est l'ego qu'il faut tasser. D'autres fois, c'est l'image à laquelle on a peur de faire référence dans notre milieu, pour notre famille. Des fois, vous êtes le pourvoyeur, la pourvoyeuse de tout ça. C'est tellement important d'être capable d'écouter et de se dire « Ah, oh, je me suis peut-être trompé cette fois-ci. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas entrepreneur à une prochaine fois non plus.
1: » J'ai l'impression que justement, des, euh, le mentorat euh, qui devient une pratique de plus en plus courante, là, mais c'est tellement important pour oui. ça. Parce qu'on se dit, en quoi tu es bien ou bien ou mal préparé? On parle de la capacité marketing, euh, es tu capable de faire tes finances, etc. Oui. Mais moi, je pense que la base le plus important, c'est, es-tu prêt pour ce qui s'en vient? <rire> c'est quoi ça? <rire>
0: Peu importe ce qui s'en vient, attention. Exact. Et toi, as-tu eu des mentors? As-tu eu la chance d'en avoir?
1: Euh, beaucoup. Euh, j'ai eu la chance justement depuis que je fais des études supérieures là, quand j'ai décidé de faire une maîtrise, un doctorat un post-doc, puis après ça mes recherches de prof mon objet d'étude c'était les individus particulièrement innovants. Ah oh, ouais? Exact. Fait à chaque fois que je travaillais sur mes recherches je découvrais des gens qui, étaient, euh, qui pensaient différemment qui avaient accompli des choses qui avaient un impact énorme puis qui n'étaient pas faits d'une façon standard. Donc il y a quelques personnes qui sont venues, des, des amis ou des mentors particuliers, mais tous mes travaux, ça a été une forme de mentorat parce que j'étais constamment en apprentissage de euh, comment penser, comment s'organiser, comment faire les choses. Euh, donc, j'étais extrêmement choyé pour ça parce que mon, mon travail de recherche, finalement, me bénéficiait directement aussi. J'essayais aussi que ça bénéficie à, à toutes sortes de monde. Hein. C'était ouais. un peu ça mon, mon job, non, mais personnellement, j'ai grandi là-dedans à chaque rang
0: Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un individu a le potentiel ou le, le, le parfait terrain de jeu pour créer l'innovation? Ça, ça vient de où, ça?
1: Je dirais euh, l'hérésie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'hérésie? Les hérétiques. Uh -huh. euh, donc, les gens qui vont contre le dogme. Uh -huh. euh, <rire> les sorcières, à une certaine époque, ben, c'était des gens qui pensaient différemment ou qui voulaient faire de la science au moment, euh, dans une époque où on n'avait pas le droit de, de faire ce genre de choses. Euh, L'innovation, ben, c'est d'abord euh, être prêt à être un hérétique wow. euh, dans un domaine particulier. Donc, euh, je ne dis pas que ça pousse là, mais je dirais que c'est le terreau qu'on a de besoin.
0: Ça me donne quasiment un frisson. Écoute, Philippe, parle-moi donc d'une expérience formatrice que tu as eue au cours de ta belle carrière jusqu'à maintenant.
1: Je dirais que travailler avec les généraux colombiens là, au niveau de ma carrière de, de professeur là, qui, qui est terminée aujourd'hui, euh, ça aurait été l'expérience la plus euh, challengeante euh, à plein de niveaux, là, notamment au niveau éthique, là, mais aussi... Euh, terme de d'apprentissage parce que c'était un monde qui m'était 100% étranger ces garçons grandi sur une ferme euh, à Les Boules euh, je me retrouve à parler avec des généraux qui font la guerre euh, contre insurrectionnelle en Colombie depuis toujours dans leur cas. De, de les côtoyer au quotidien, hein, de travailler avec eux, puis de me retrouver mêlé dans la politique colombienne à, à leur côté, pour ou contre eux, dépendant des, des situations. Euh, ça m'a amené à comprendre, c'est quoi la complexité? C'est quoi avoir affaire à faire un, un problème qu'on n'arrivera jamais à comprendre complètement? Euh, puis ces gens-là, ben, c'est ça leur quotidien. Donc euh, tout ce qu'ils font, ben, ils ne peuvent pas avoir toutes les variables, puis ils savent qu'ils n'ont pas toutes les variables, puis ils sont capables de piloter ça, puis de le faire avec, euh, avec une certaine aisance. Donc euh, d'étudier ce milieu-là m'aurait apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour comprendre euh, c'est quoi du leadership en situation complexe, quand on ne peut pas tout avoir les variables au clair.
0: Puis comment tu te sentais à ce niveau-là, à travailler avec ces généraux, euh, puis en ayant le sentiment aussi de avoir peut-être le pouvoir de tout comprendre parce que, ben oui, même si tu connaissais euh, les différents éléments clés de, de, des crises auxquelles vous étiez confrontés peut-être que c'était le, le, le ressenti, le fait que tes attaches à toi, familial, euh, qu'est-ce qu qui faisait le clash ou comment tu sentais que tu avais le pouvoir d'influencer positivement le travail que tu faisais avec ces généraux-là?
1: mais c'est ça, moi je suis entré en Colombie comme observateur des droits humains. Puis je travaillais avec une organisation plus en, en spécifique. Là. Puis euh, quand j'ai commencé à travailler avec eux en 2005, euh, leur table de réunion, il euh, y avait une, une chaise sur le bord du mur. Puis ça, c'était une personne qui avait été assassinée pour son travail de défenseur des droits humains. Oh. Euh, puis ça, c'était leur réalité à eux. Puis quand euh, j'y retournais là, les dernières fois, c'était en, en 2015 à peu près, il ben, y avait des chaises tout autour de la, de la salle. Il y avait des chaises. Toujours
0: symboliquement.
1: D'une personne. Ben, ça, voyons Le donc. nombre de personnes ass assassinées dans leur organisation. Et ils pouvaient me nommer des noms. Puis les noms qu'ils me nommaient, ben, c'était des gens avec qui euh, j'avais des échanges. C'était des, des généraux. Donc, quand que je parlais euh, que, que c'était quelque chose qui était tiraillant, euh, moi, je sentais que j'avais un impact plus grand à travailler directement avec les généraux, changer les choses, euh, comment ils pensaient, comment ils se formaient comment ils se préparaient, euh, mais en même temps, euh, j'étais moi très, très au clair sur c'était quoi la réalité de la guerre, puis souvent, comment il y a des généraux qui faisaient la guerre de façon totalement extra-constitutionnelle, avec des moyens qui sont euh, des crimes de guerre, là, pour le dire clairement. Euh, mais ces gens-là, je, je, je les interviewais, je passais du temps au, au quotidien, euh, avec ces gens-là. Donc, mon job, c'était un peu de, de rendre ça explicite, mais en même temps d'essayer de, de demeurer au sein de l'organisation pour la transformer de l'intérieur. Je pense à quelqu'un, je ne nommerai pas, là, que je savais qu'il y a eu des parcours très noirs, mais à, à force de faire des, des soirées, de passer du temps avec ces gens-là, on développe une certaine amitié. On, oh, ouais. on connaît la personne, puis... Euh, euh, Anna Arendt disait la banalité du mal, on ne peut quasiment pas lui en vouloir. C'est une personne tout à fait normale, mais qui a fait des choix qui sont terribles ultimement. Donc ça, c'est une tension terrible de, euh, de passer au quotidien du temps avec des gens qui ont fait des choses terribles.
0: Oh, tu te sentais comment intérieurement parlant hein? Est-ce que c'était un contexte qui te stressait, qui te stimulait Qui stimulait. Tu me devais tu te carburer à l'adrénaline ouais, solide.
1: Ce qui moi dès que j'ai eu l'occasion de partir de l'est du Québec, euh, je l'ai fait parce que je voulais. J'étais curieux du monde. Pour moi, il y avait cette pulsion là, justement, on parle de pulsion, d'aller découvrir d'autres euh, réalités, des réalités où ça bouge. Euh, C'est pas un hasard. J'ai fini en Colombie, euh, donc de me retrouver au cœur du... de la bête. C'est sûr que ça me drivait. C'est sûr que j'aimais ça. C'est sûr que j'aimais ça être dans ces dynamiques-là où il y avait des risques. Il y avait, après 10-15 ans de tout ça, puis la situation s'est améliorée, puis ça retournait au pire. J'ai fini par me dire, j'en ai assez.
0: J'ai fait mon bout de chemin. Oui.
1: J'ai travaillé beaucoup avec les organisations sociales de droits humains pour le processus de paix, avec les militaires. J'ai servi de médiateur. Puis, ça retombait tout le temps. C'est ce qui m'a amené à être intrapreneur. Ah, j'aime ça, j'aime ça. À, à l'université, je dire, on va partir ce, ce nouveau département-là qui fait de l'innovation sociale. Puis, plutôt que de m'intéresser à la Colombie, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans le quartier de l'université? Dans
0: notre milieu, pour ouais. avoir vraiment un impact. Donc,
1: Ottawa-Gatineau, mettons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour proche de nous? Comment on peut avoir un impact sur les enjeux de, de pauvreté, euh, d'exclusion, racisme? de voir vraiment qu'est-ce qu qui se passe autour de nous puis comment l'université pourrait devenir une institution pertinente pour le monde proche parce qu'on est quand on est prof ben justement n'étais pas le seul là, à m'intéresser ce qui se passait à 4000 kilomètres de mon bureau plutôt qu'à 4 10 15.
0: Puis là tu m'as parlé de pulsion ça me fait bien rire. En terminant ce segment là, j'aimerais avoir ta définition de ce que c'est une pulsion.
1: Une pulsion, je dirais que c'est ce qui vient nous chercher parce que la la motivation elle est toujours, toujours subjectif. C'est le fun comme euh, format d'entrevue parce que chaque personne qui fait quelque chose, le fait pour quelque chose qui est intérieur, qui est euh, qui est une drive qu'on a en dedans de nous. Je parlais de, de ce qui, me, qui était venu me chercher dans la vingtaine. Ouais. J'avais envie de découvrir le monde, mais aussi des, des situations qui étaient euh, un petit peu plus euh, extrêmes que le confort qu'on a dans un petit village de l'Est du Québec, là, qui m'avait vu grandir. Fait ouais. Une pulsion ben c'est c'est d'abord et avant tout je dirais ce qu'on ce qu'on recherche comme sensation. C'est quand on travaille, là, il y a quelque chose qui nous fait sourire quelque part. Euh, puis moi, dans le temps où j'étais en Colombie, ben, souvent, je souriais quand, quand ça allait pas bien. Non. Il y avait un risque, tout ça. Ben, je me rendais compte que j'étais un petit peu là pour ça. C'était une forme de, de sport extrême. Fait il eh fallait oui. se l'avouer. Euh, parce qu'on parle des droits humains, on parle de ci, de cela, mais dans le fond, euh, puis je n'étais pas le seul là -dedans. Quand on parle avec les, euh, les gens qui travaillent dans l'humanitaire, dans un contexte de guerre, avec les militaires, ils sont là aussi souvent. Ça existe mmh. pour tout le monde, ces, ces pulsions-là.
0: Wow. OK, on se dirige vers le segment Question Pulsion. Question Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre V-Drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Alors Philippe, le fond moins simple. Je te pose cinq questions et ça commence maintenant. La première, qu'est-ce qui te fait vibrer?
1: Moi, ce que j'aime, c'est sentir que ce que je fais va avoir un impact. Je l'ai déjà dit, euh, c'est pas un hasard.
0: OK, à part le whisky, quel est ton plus grand vice?
1: Euh, à cause de problèmes de santé, je dois avouer que je suis presque rendu un saint aujourd'hui. Tout ce qui ne <rire> m'est pas permis, euh, <rire> c'était mes vices avant. J'aimais le cigare aussi. J'aimais me, me pousser à bout, euh, dépasser mes limites. Euh, ça aussi, il faut que je fasse
0: attention. Quel risque as-tu pris que tu ne prendrais plus aujourd'hui?
1: Euh, ben, je pense que c'était généralement ma tolérance au risque, toujours été beaucoup trop grande. La Colombie était un exemple de ça. Euh, quand j'étais un adolescent, je, je conduisais trop vite, euh, des choses comme ça. Hein. Donc, euh, je pense que des risques que je ne prendrais plus aujourd'hui, ben, c'est d'être prêt à, à mettre euh, sa vie euh, dans la balance. Euh, justement, ça a à voir aussi avec, euh, avec le fait d'être euh, père.
0: Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois?
1: La dernière fois, ben, euh, quand j'ai eu, euh, j'ai fait un, un ACV euh, en septembre dernier, euh, je me rappelais plus du nom de mes enfants. Mmh. Ça, ça m'a fait pleurer.
0: My God, j'ai comme le, le, <rire> la boule dans la gorge pour la dernière question. Je vais revenir sur CV. Et quelle est la chose la plus réconfortante que tu aies jamais vue?
1: La chose la plus réconfortante, ben je dirais, oui, euh, ben là je vais être influencé par ce que je vois, euh, le fleuve. Quand j'étais parti longtemps, puis que je me suis assis devant le fleuve, euh, justement des voyages à, à l'étranger, tout ça, tu dis, tu sais, ici je suis grandé pendant un moment, euh, c'est ici que j'ai grandi, il y a une tranquillité. À avoir cette sensation, sensation d'enracinement. Euh, je pense que ça, ça a joué de façon subjective là, quand on a pris la décision euh, de revenir. C'est un sentiment qui, qui m'habite encore. Euh, mais c'est ça, c'est au retour de, de long voyage là, où on a fait des découvertes, euh, de s'asseoir devant le fleuve et de dire « Hey, je suis bien installé ici, finalement. »
0: Et puis Je connais cette sensation-là. Lorsque je suis revenue de l'Europe, je prenais en photo le fleuve comme si je ne l'avais jamais vu de ma vie. C'était la plus belle chose du monde et je voulais y passer le plus de temps possible. Donc, assurément c'est subjectif, cette <rire> expérience-là. Écoute, Philippe, tu m'as glissé un mot là, en répondant la dernière fois où tu as pleuré. C'était « Lorsque tu as fait ton ACV » n'étant pas capable de nommer le nom de tes enfants suite à la CV. Comment ça s'est passé pour toi, cette expérience-là?
1: C'est ça, moi, ça m'est arrivé, j'avais 38 ans, donc les probabilités que ça m'arrive étaient à peu près nulles. C'était 0,05, je pense, quelque chose comme ça, en tout cas. Euh, donc, c'était inattendu. C'est quelque chose qui arrive justement quand on repousse trop nos limites. Euh, on dit qu'il faut, euh, dans l'entrepreneuriat, tout ça, faites attention à vous, etc. Ben, moi, c'est ça. J'avais roulé euh, un, un vrai 70, 100 heures semaine, je travaille tout le temps. Puis après ça, j'ai eu des enfants. Fait que là, on rajoute ça là-dessus. Là, le corps, à un moment donné, il dit euh, Je peux plus le prendre. Je peux plus le prendre. Puis dans mon cas, ça a pris cette forme-là. Euh, D'un ACV à 38 ans. Euh, J'avais déjà fait le choix d'arrêter, puis on dirait que. C'est quand j'ai ralenti que <rire> tout a commencé à vibrer, puis les pièces à, à tomber. Euh, là, je vais bien, je vais bien, j'ai pas eu trop de séquelles de ça. Mais euh, c'est ça, c'est arrivé un matin, je donnais deux becs à mes enfants, je leur ai dit bonne journée en partant du CPE, puis euh, c'est ça, le monde vacillé à partir de ce moment-là.
0: Ça a été quoi l'impact que ça a eu dans ta, dans ta famille, dans ta vie à toi
1: ben, ça m'a fait euh, surtout réaliser euh, que mes choix euh, un peu, euh, <rire> des choix où justement on prend des risques, euh, où on en met beaucoup dans l'assiette, ça a de l'impact sur les gens de ta famille. Euh, parce que là du jour au lendemain, je suis devenu euh, inapte. Euh, Il fallait que je m'occupe de ma récupération. Je parlais plus. Euh, fallait que je fasse l'orthophonie, euh, que je me rappelle comment dire les mots. Euh, mais là, on avait... Tellement chantier d'ouvert, parce que je les oui. avais ouverts. Euh, avec quelqu'un qui a ramassé les pots cassés, c'est principalement ma conjointe, qui a dit euh, Bon, OK, on a un chantier d'ouvert la maison, ben, ça, ça n'arrête pas. Euh, elle l'a repris, les enfants le repris. Euh, au niveau professionnel, il y a un paquet de choses, elle euh, est professeure, elle aussi, qu'elle a repris hein, de ce ah que ouais. je faire. Euh, quand elle s'est retrouvée avec tout ce qu'elle, elle avait faire, puis les choses que moi, je pouvais, qu'on ne pouvait pas laisser tomber, que j'avais ouvert Donc, euh, ça impose, euh, en tout cas, j'espère que ça m'imposera plus de sagesse à l'avenir.
0: As-tu fait des changements, justement, par rapport à ton rythme?
1: Euh, J'essaye. Les pulsions sont fortes.
0: C'est vraiment vrai <rire> ce que tu dis. Souvent, ici, on entend travailler autrement, travailler autrement. Là, les gens nous disent, ah ben oui, vous êtes dans l'Est du Québec, c'est facile, vous avez un accès à la nature, vous avez un accès à un super écosystème, mais encore, les pulsions sont fortes, <rire> les projets sont nombreux et c'est si facile, effectivement, d'avoir tellement de chantiers d'ouverts. Moi, je jamais parlé d'un gros accident que j'ai eu de, dans ma jeune vingtaine, j'ai été paraplégique et euh, j'avais quelques chantiers de verre à cette époque-là et ça m'a pas dompté, comme on dit. <rire> ça m'a pas dompté tant tout. Puis quand je repense à ça, j'ai beaucoup de gratitude par rapport au fait où j'ai retrouvé mes jambes, j'ai recommencé à pouvoir vivre. Mais non, 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 c'est pas vrai qu'on change à 100% lorsqu'il nous arrive non, des grosses non, épreuves non. comme ça, ça c'est vrai.
1: Mais on, on... j'espère qu'on garde une leçon si on n'est pas sage, à tout le moins plus prudent.
0: Et toi, ça a été surtout au niveau du langage, la, la, euh, les séquelles que tu as eues. Oui. Tu marchais, tout allait bien pour le reste ou euh, il a fallu quand même que tu aies un apprentissage physique? Ah,
1: non, physique ça a bien été. J'avais euh, pas de sensation du côté droit, mais c'est revenu à une question de moi. Okay. Euh, donc ça c'était vraiment pas trop, euh, pas trop difficile, mais c'est ça, moi j'ai toujours vécu de la parole euh, puis toutes mes, mes recherches ou mon travail tournent autour de des mots, mm -hmm. euh, comment les mots influencent comment on parle. Donc, euh, c'est ça, je faisais ma vie autour de la parole, puis euh, j'avais des enfants de deux ans qui m'expliquaient comment euh, nommer une balançoire ou nommer euh, une fleur ou ces choses-là. À ce moment-là, c'est ce qu'il fallait que je réapprenne.
0: Puis je vois ton beau sourire, c'est phénoménal, là, je veux dire, cette expérience-là que tu as mm. eu la chance de vivre, malgré le fait que as une situation qui était très particulière, que tes enfants étaient petits. Qu'est-ce que tu retiens de ces moments-là quand même que tu as vécu à réapprendre? Euh,
1: ben, en fait, moi, si j'étais encore professeur, ça aurait complètement changé mon approche face à l'apprentissage. J'en parle des fois à des, des collègues. Là. Okay. Euh, faire une thèse de doctorat, c'est important. Faire une maîtrise, c'est important. Ouais. N'importe quelle étude, c'est important. Mais le bagage qu'on acquiert, euh, à mon avis, est secondaire par rapport à qu'est-ce que ça fait à notre cerveau d'étudier. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai vu pendant cette année-là, il, il y a un morceau de mon cerveau qui est, qui est mort. C'est celui qui mettait les, les voyelles, euh, pas les voyelles, les, les syllabes ensemble. Donc, il fallait que je rappelle chaque mot puis qui se crée des nouvelles connexions autour pour savoir où elle allait. Puis le cerveau était capable de faire ça. Et ça, j'ai fait ça en un an. Euh, mais quand on passe, je ne sais pas, comme, comme prof, là, cinq ans à faire une thèse de doctorat, on l'a bougé comment notre cerveau dans ces cinq années-là? Je pense qu'on devrait porter plus attention à ce qu'on fait à notre cerveau et comment on est en train de le, le reconnecter. Qu'est-ce qu'on lui fait à notre cerveau dans notre quotidien? Que ce soit par les études ou ici on parle d'entrepreneuriat, c'est quoi que je suis en train de faire à mon cerveau? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Qu'est-ce qu'il pourrait apprendre? Euh, ça, je pense que euh, ça a été une, une belle leçon de voir le potentiel qu'on a de, de, si on était plus conscient de ça, ben de dire, regarde, moi, je me donne un an, puis je vais vraiment faire des efforts pour que, être plus habile cognitivement à faire X, Y ou Z. On a le pouvoir de faire ça co comme de rien, mais on n'y pense jamais. On
0: ne prend pas le temps
1: aussi. On ne prend pas le temps, puis moi, j'étais dans le domaine de l'éducation, puis on voyait euh, vraiment le, le contenu comme primordial, puis assez le, le fonctionnement interne du, du cerveau. C'est quoi, qu quoi le muscle euh, au niveau cognitif qu'on est en train de, de, de travailler ici? Puis ça, je pense que euh, maintenant, je vais toujours y porter beaucoup plus attention. Là.
0: Donc, en nommant là, ce petit morceau-là de, de cerveau qui, toi, pour toi, a fait une grande différence, tu avais perdu euh, la, la capacité de lier ces syllabes-là ensemble. Finalement, tu as compris comment le cerveau fonctionne puis le potentiel qu'on a lorsqu'on développe notre intelligence. Tout ce qui est connecté, toutes ces petites fonctions-là, ça t'est apparu comme un, quelque chose qu'on néglige dans notre quotidien? Ah,
1: définitivement. Faire un ACV, c'est ça le, le problème. D'une certaine façon, c'est qu'il arrive rien de vraiment... Euh, je n'ai pas perdu conscience à aucun moment euh, dans tout ce processus-là. Mais on se rend compte que hey, je ne peux plus parler. Mm. Je ne peux plus écrire. Il manque un petit morceau. <rire> puis après ça, bien, durant tout le processus de réhabilitation en orthophonie, bien, on, on le sent. Bien, là, je suis en train de faire un effort pour mettre des mots ensemble puis je sens que de semaine en semaine, ben ah, il y a des ponts qui se sont refaits. Puis là, je peux dire des mots à trois syllabes, à quatre syllabes, à cinq syllabes, les, les grands mots au fleuve. Puis tranquillement, ça se fait. C'est tout le cerveau qui a reconstruit ses connexions ouais. autour du morceau qui manque. Euh, mais ça, c'est dans tous les morceaux du cerveau, puis on n'a pas besoin, euh, c'est sûr, ça va plus vite quand on a une blessure euh, au cerveau, mais c'est toujours en marche euh, en nous, donc euh, c'est quoi que je veux travailler comme intelligence, euh, c'est quoi que je veux faire mieux, parce que euh, notre cerveau, ben, c'est par ça qu'on qu pense tous nos problèmes au quotidien, fait que, qu'est-ce que j'ai de besoin pour faire mieux, autant dans ma vie professionnelle que personnelle, euh, ben, je peux faire des choix. et Je peux dire, euh, ben, je vais dédier du temps mental euh, à travailler là-dessus. Là, je ne parle pas nécessairement, là, je ne dis pas faire de la méditation ou quoi que ce soit, bien que ça, ça pourrait en faire partie, euh, mais de tout simplement orienter peut-être des tâches professionnelles qui vont m'amener à utiliser ce morceau de cerveau-là quand ouais. je, veux que, je veux que ça soit un muscle plus fort dans le futur. Puis moi, mon expérience qu'elle m'a appris, c'est que ben, en un an, euh, ben ce muscle-là, il est pas mal plus fort si on, si on a fait l'effort de, de le faire marcher puis de l'utiliser. Donc, euh, à mon avis, ça vaut la peine d'être plus conscient euh, de ça quand on prévoit nos tâches. Des fois, wow. on passe 12 heures dans une journée à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ben, on fait mal à notre cerveau. On fait mal à notre Alors, cerveau. C'est <rire> bien dit, Si on fait ça, ça que... jour après jour, ben ça, ça a des conséquences.
0: Donc, retravailler nos connexions avec <rire> nous et notre cerveau. Comprendre qu'on fait marcher une grosse machine et que la machine, présentement, ne marche pas à plein potentiel.
1: Oui, puis qu'on euh, la transforme. Ouais. Euh, même si elle marche à plein potentiel, mais on l'utilise à quoi? Puis c'est où qu'on est en train de la, de la développer? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire?
0: J'adore. Écoute, en terminant, j'aimerais que tu me partages un truc, un astuce, un conseil, un livre, quelque chose qui t'a influencé, toi, positivement dans ta vie à t'entreprendre aux gens qui nous écoutent.
1: C'est un livre, un livre, un livre. Euh, James C. Scott, euh, c'est un prof euh, euh, d'agronomie à Harvard, euh, mais lui, il s'est intéressé au savoir des, des agriculteurs euh, traditionnels. Que mon, mon truc pour tout le monde, euh, ça vient de ce livre-là. Euh, lui, il parlait du savoir métis. OK. Euh, ça, c'est le savoir, c'est un mot grec. Euh, c'est le savoir qui vient du territoire. C'est-à-dire que plutôt de lire un livre d'agronomie, regardez donc comment le monde cultive ceux que ça fait 50 ans qui cultivent dans un endroit spécifique. Ils connaissent comment faire les choses. Ils ne peuvent pas vous nommer. Pourquoi il faut le faire comme ça? Parce que c'est trop complexe. Mais cette façon-là, façon elle doit être bonne. Donc, d'avoir l'humilité de regarder comment les choses ont été faites avant, euh, puis surtout les entrepreneurs qui ont on été formés au niveau universitaire, là, de dire euh, « je vais prendre une pause sur ce que j'ai appris, j'ai des choses à contribuer, mais je vais commencer par le savoir qui vient du territoire, du monde qui l'ont habité.
0: » Wow! Super clin d'œil en plus à notre région. Puis, est-ce que tu crois que ce savoir-là, qui est propre à l'agriculture, à l'agroalimentaire, il se reproduit dans tous les écosystèmes?
1: Oui, c'est ça. Mais c'est un savoir des gens qui font quelque chose puis que souvent, c'est un savoir qui est intuitif. C'est bon pour le menuisier, mais ça peut être bon aussi pour... Euh, euh, en fait, c'est partout. Même les gens qui font des tâches intellectuelles euh, pendant 40 ans, 50 ans, ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils font les choses comme ça, mais euh, ils ont des bonnes recettes. Donc, c'est vraiment de, de valoriser le savoir-faire qui découle de la pratique dans un lieu donné. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est le, le plus... Euh, le on plus va... important au succès.
0: On va ajouter ça dans les notes du podcast, <rire> assurément. Ben, merci beaucoup, Philippe. Et dis-nous, en terminant, où on peut te retrouver? Comment on peut suivre les projets auxquels tu t'intéresses?
1: En tapant mon nom, on va trouver mes diverses affiliations. Là, je travaille comme directeur général de Héritage Bas-Saint-Laurent. Là, on a parlé beaucoup de mes implications, mais c'est mon job au quotidien. Puis, ben, je suis là pour servir la, la communauté. Donc, en, en allant sur, sur ce site-là, ben, on, on, on voit mon courriel. Puis, ça me fait toujours plaisir d'avoir de, de, des gens qui s'intéressent soit à Héritage ou soit aux autres projets que je mène de façon pro bono. Donc, j'évite Toujours les gens à me contacter, puis des fois il y a des gens qui le font, mais ils disent on peut participer
0: à ça, à ça, à ça. Il y a toujours de la place. Il y a toujours l'ouverture avec <rire> Philippe. Oh oui. Ben merci, Philippe Dufort. Merci pour tout ce partage. C'est un bagage vraiment incroyable. Je pense que l'entrevue aurait pu durer des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, c'était ta première entrevue post-ACV. Oui. Je te félicite. Euh, ça a été vraiment, vraiment pertinent du début jusqu'à la fin. C'est un auteur, un chercheur de cœur, un stratège, un visionnaire et beaucoup plus un papa en or. Merci, Philippe Dufort, d'avoir participé.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.